0: Benfica e Sporting vão ser os representantes portugueses nos oitavos de final da Liga Europa. Ontem, dois empates. O Benfica faz 1-0-0 em Toulouse. Valeu a vitória cá. O Sporting, empate em Alvalade com o Young Boys, trazia uma vantagem da Suíça de 3-1. O Braga fica para trás. Ainda sonhou com a passagem, mas mesmo vencendo por 3-2, não conseguiu desfazer o 2-4 da pedreira. António, viva, bom dia.
1: Olá, bom dia, Ricardo.
0: Ora bem, vamos olhar rapidamente jogo a jogo. O Benfica vence, mas fica muito quem de fazer um bom jogo.
1: Sim, uma primeira parte ainda assim bastante aceitável, o Benfica, o, o Toulouse entrou melhor, o Benfica conseguiu acertar as coisas, acabou por cima, podia estar a ganhar ao intervalo, mas a segunda parte foi desastrosa, não sei até que ponto é que as substituições feitas com as entradas de um Cabral um bocadinho apático ontem e de um Carreiras desastrado tiveram a sua, a sua influência, a verdade é que na segunda parte o Benfica ficou a dever ao Trubin a possibilidade de manter o zero na baliza e de continuar em prova na Liga Europa. É a melhor equipa, mas tem que jogar mais uh, do que jogou, quer na primeira mão a atacar, quer ontem a defender.
0: O Sporting tinha a história escrita e não foi preciso fazer muito mais.
1: Pois, o jogo do Sporting, eu estava a vê-lo e aquilo na primeira parte uh, quase que parecia um treino com o público. Era uma coisa... Uh, não havia muita intensidade. O Ruben Amorim disse que não, que não podia apontar nada aos jogadores, mas a verdade é que Uh, o Sporting esteve claramente a gerir, e falámos aqui disso ontem, não é? Era uhum. aquele jogo uh, deste ciclo de, de 15 dias, de 5 jogos em 15 dias, em que o Sporting podia tirar um bocadinho o pé, e foi o que, foi o que aconteceu. Mesmo assim, o Sporting criou situações mais do que suficientes para, para ganhar, houve dois desperdícios um deles então de baliza aberta hum. na pequena área, um penalti perdido também e acabou por chegar o, o empate no, no, no final, hum. é mau para o Sporting em termos de ranking porque pontos são sempre pontos e depois podem vir a, podem vir a fazer falta mas uh, não houve não veio, grande, não veio nada de pior ao mundo por causa
0: disso. Hum, o Braga ainda sonhou
1: foi, eu ainda estive a ver o jogo do Braga depois, no final dos outros, uh, e tal como tínhamos falado... Lembrei-me muito
0: ontem. de ti ontem, de facto, exato. É
1: uh, o Braga é a melhor equipa do que hum. este Carabarra, é isso que, que é preciso termos em, termos em conta. Agora é uma equipa que continua a cometer erros, e ontem o Arthur Jorge, uh, o Arthur Jorge treinador do Braga, porque o outro hum. falaremos, se calhar, a seguir... Um teve, deve ter deitado as mãos à cabeça uma série de vezes o segundo golo a jogar contra 10 e o jogo é marcado para quem não viu por uma expulsão do lateral esquerdo do Harabar aos 60 e picos minutos, o Braga depois ainda estava 0 a 0 nessa altura, conseguiu chegar ao 2 a 0 sofre um golo a abrir o prolongamento já um bocadinho mal explicado, marca o 3 a 1 e depois nas compensações do prolongamento sofre um golo de um livre marcado na zona de meio campo que é inacreditável e tem sido muito isto o Braga de facto é, é cometer erros que, que acabam por lhe custar objetivos.
0: Hoje há sorteio: Atalanta, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slávia de Praga, Vila Real e West Ham a evitar para Benfica e Sporting, Leverkusen e Liverpool
1: disseste tudo, eu acrescento só mais dois nomes se não te importar. Hum. Força! O Liverpool é o líder da Premier League e portanto é, é sempre de fugir, é uma equipa muito poderosa o Leverkusen eu creio que neste momento será a equipa mais uh, em mod, na moda na Europa lidera também a Bundesliga e depois há duas equipas de autor que são uh, do meu ponto de vista, também se der para fugir delas, fantástico uma delas é a Atalanta do Gasperini uhum. com quem o Sporting já jogou na fase de grupos, uh, perdeu em casa, empatou fora podia ter feito mais uhum. fora, mas isso são outros 500. E outro é o Brighton do Deserbi, que é uma equipa muito diferente de todas as outras na Europa do, do, do futebol. Os outros quatro podem vir que a gente não se chateia.
0: <risos> o sorteio é hoje depois das 11. Ontem partiu o Artur Jorge aos 78 anos, o primeiro treinador português a ser campeão europeu. Foi em 87 pelo Porto, em Viena, ante o Bayern de Munique por 2-1. António, estávamos perante, estamos perante uma figura ímpar do nosso futebol, devido a características muito próprias.
1: Sim, eu acho que o Arthur Jorge, não vou dizer que tenha sido a figura mais importante do futebol português, ou mais completa do futebol português, dos últimos 60, 70 anos, mas foi uma das mais completas, seguramente. O Arthur Jorge foi importante como jogador internacional, campeão nacional, marcou um estilo com o seu famoso pontapé de moinho, era um belíssimo finalizador, Uh, que jogou no, no, no Flóculo do Porto, na, na, na Académica, no Benfica e no Belenenses. Uh, depois, uh, ainda como jogador, foi alguém muito importante na liderança de uma, toda uma classe, num momento em que foi preciso acabar com essa aberração que era a lei da opção, que proibia os uhum. jogadores de trocar de clube mesmo no final de contrato. Uh, foi muito importante em termos políticos no pós-25 uh, de Abril. E, finalmente, como treinador, acabou por ser marcante na história, sobretudo do Flóculo do Porto, já não, já não teve o mesmo sucesso, nem no Benfica, nem na Seleção Nacional, mas no, no Futebol Clube do Porto foi alguém que uh, conquistou a primeira taça dos clubes campeões europeus uh, para, para o clube e, portanto, acaba por ficar marcado na história do clube. Além disso, uh, um dos primeiros treinadores portugueses a ter sucesso lá fora, a marcar uh, a possibilidade de se abrir ali um mercado que depois o José Mourinho veio a abrir com muito mais estrondo.
0: Obrigado António, bom fim de semana o último terço volta Obrigado. na segunda com o Carlos Daniel.